0: Wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell doch ein Monat vorüber ist, schon gibt es wieder eine neue Ausgabe von Radio Rainbow Stars und wir heißen alle an den Empfangsgeräten willkommen. Sei es nun auf 102,3 MHz oder im Livestream unter rdl.de slash live oder gar über Grenzen hinweg via Radio Grenzenlos in der Schweiz. Für die heutige Sendung, konntet ihr unsere Ankündigung ja entnehmen, befassen wir uns einmal nicht mit LSB, sondern mit TTIQ, um einmal mehr dieses schrecklich lange Kofferwort auszupacken. Aber was haben wir darunter zu verstehen? Nun, LSB ist ja inzwischen allen gut bekannt. Lesbisch, schwul, bisexuell. Es geht also um Menschen, die Beziehungen mit Personen des gleichen Geschlechts anstreben oder im Falle der Bisexualität Männer und Frauen dafür in Betracht ziehen. Darüber hinaus geht die im Kürzel nicht mit aufgeführte Pansexualität. Eine Bezeichnung, die ausdrücken soll, dass das Geschlecht bei der Partnerwahl überhaupt keine Rolle spielt, also auch alle Personen jenseits von Mann und Frau in Betracht kommen.
1: Und genau an diesem Punkt sind wir bei TTI-Personen Transsexualität, Transgender und Intersexualität. Und obwohl auch sie teilweise auf Sexualität enden, ist keine sexuelle Orientierung gemeint, sondern eine Geschlechtsidentität. Transsexualität und Transgender können dabei nicht scharf voneinander getrennt werden, weshalb man oft auch einfach nur von Transpersonen liest. Letztendlich, als erste Anregung kann man sagen, dass es Männer sind, die im Körper einer Frau geboren werden und umgekehrt natürlich Frauen, die im Körper eines Mannes geboren werden. Wir kommen später darauf noch ausführlich zurück. Intersexualität ist schließlich ein Begriff für und von Menschen, die in unterschiedlichster Ausprägung körperlich-genetische Merkmale beider Geschlechter aufweisen. Man spricht daher auch manchmal vom dritten Geschlecht. In dieser Kategorie kann man nun auch, obwohl wieder nicht in den Abkürzungen mit aufgenommen non-binaries und genderqueer Personen zählen, die sich selbst weder als Mann noch als Frau definieren, obwohl das biologische Geschlecht durchaus eindeutig sein kann. Wie der Begriff Gender oder Gender schon andeutet, geht es hier eher um das soziale Geschlecht, Englisch eben mit Gender bezeichnet, als um das biologische Geschlecht, was Englisch Sex lauten würde.
0: Oh, Sex. Na, du denkst wieder an Sachen, Roland. An
1: etwas muss man im Alter doch denken. <lacht>
0: ja, natürlich. Und wenn es Aber... nur drei
1: Buchstaben hat.
0: Sehr schön. Aber wir werden auch nicht müde zu sagen, dass das Sex in den ganzen Begriffen, die auf Sexualität enden, eben nicht Geschlechtsverkehr meinen, sondern vom lateinischen Sexus ursprünglich kommen, da kommt auch das englische Sex her, und einfach nur Geschlecht bedeutet. Nun aber noch zum Queer, ganz am Ende der Abkürzung. Englisch für Abweichung ist am ehesten noch ein Sammelbegriff, unter den die verschiedensten sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten fallen können. Ich beschreibe es immer gern als so eine Art Sammelbecken und entsprechend findet man die unterschiedlichsten Personen unter diesem Begriff. Auch solche, die ihn strikt ablehnen, war er doch einst wie das Wort schwul im Deutschen, negativ und herabwertend gemeint.
1: Im Anschluss daran kommen wir jetzt zu unserem Interview mit einer Person, die am Hochrheingebiet lebt und so nett und freundlich war, uns
0: Rede und Antwort zu stehen. Wie versprochen finden wir uns hier jetzt ein mit einem Interviewpartner bzw. mit einer Interviewpartnerin. Wir wollen ja schließlich korrekt bleiben. Wer ist das? Roland, du kennst sie von früher. Ja, eine sehr gute
1: Erinnerung an Shanti, die hier vor mir sitzt. Und zwar aus einer Zeit, da waren wir alle noch recht jung. Ich kann mich gut erinnern, dich 2005 und 2006 in der Schule gehabt zu haben, speziell im Fach Englisch, das du ja
0: bestens ausgebaut hast. Liegt am Lehrer, an nichts anderem.
1: So wird das sein. Ja, dann <lacht> gehen wir gleich mal zu meiner Nachbarin hier, der Shanti. Ich würde dich bitten, dich einfach mal unseren Hörerinnen und
2: Hörern vorzustellen. Hallo, ich bin Shanti, ich bin 25 und ja, ich bin eine Transfrau. <lacht> Das war schon sehr, sehr deutlich für
0: den Anfang. Transport Wäre auch einer unserer Fragen gewesen, vielleicht steigen wir mit der dann sogar ein, nämlich nach der Selbstbezeichnung. Es gibt so viele Bezeichnungen, die irgendwie mit Trans anfangen von Transportunternehmen über transnationale Beziehungen bis hin zu solchen Dingen wie äh, Transsexualität oder eben auch Transgender. Wie würdest du dich einordnen und wie siehst du dich da
2: selbst? Ich sehe mich als Frau. Aber dieses Trans ist immer so, das nimmt so die Geschichte vorne weg. Dann, ich denke, das ist ganz gut, sodass die Leute gleich wissen: okay, war mal ein Junge. Mhm. Und ja, ich denke, das ist so das, der Grund, warum man das dazu sagt. Genau, das ist das, was Roland
0: vorhin schon angedeutet hat. Er kannte dich ja erstmal noch als Schüler. Und wenn du heute zur Schule gehen würdest, wärst du eine Schülerin. Richtig. Ganz offensichtlich. <lacht> und. Ähm, das mag jetzt für den Außenstehenden eben zuerst so aussehen, der keine Ahnung vom Thema hat. Okay, da ist jemand, der hat sein Geschlecht offensichtlich gewechselt irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt. Wenn wir uns Dokumentationen im Fernsehen zum Beispiel anschauen zu dem Thema, dann sehen wir da ganz viele Leute, die sagen, ja... Ich wusste schon seit frühester Kindheit eigentlich, dass ich so den falschen Körper, das falsche Geschlecht habe. Was ist denn da eigentlich deine Geschichte? Erzähl mal ein bisschen von dir, wie lief das mit
2: also, dir ab? Also im Grunde genommen, so in Worte fassen kann man das, denke ich, als Kind gar nicht. Also... Ja, ich habe mich ähm, zum Beispiel als Kind wollte ich halt einfach immer so ein bisschen eher wie ein Mädchen sein. Ich habe zum Beispiel zu meinem Papa mal gesagt, ich will als Prinzessin in die Schule gehen und habe immer mit Barbies gespielt. Und mit meiner Schwester kann ich mich erinnern, wo ich zehn war, habe ich auch gespielt, ähm, dass ich ein Mädchen wert, Also, dass ich zum Arzt gehe und rauskomme und dann bin ich ein Mädchen. Dass das geht, wusste ich aber nicht. Also, ich habe das einfach so gespielt. Das war so für mich so, wie ich mir das gedacht habe. Und dass das aber wirklich ein Weg ist, den es gibt, dass das wirklich was ist, wo auch Hintergründe da sind, das habe ich mit 15 oder so mitgekriegt. Und ja, dann schämt man sich erstmal und denkt so, hm, okay, das google ich jetzt mal lieber nicht. Und dann irgendwann wird man doch neugierig und informiert sich. Und ja. Genau. Die Vorgeschichte, die du gerade eben erzählt hast, wie weit
1: geht denn die zurück? Das mit dem Barbie spielen zum Beispiel. Also Oder ich ich denke, Mädchen das das war schon,
2: schon immer so. Also meine Mama hat zum Beispiel immer gesagt, während andere Kinder Fußball gespielt haben, sie hat mich schon ganz früh angemeldet, habe ich halt Blumen gepflückt auf dem Fußballplatz.
1: Damit könnte ich mich übrigens ja. auch sehr gut anfreunden, <lacht> weil ich Fußball auch nicht so sehr gerne mag. Ne? Genau. Werden dann zusammen Kränzchen gebunden, vielleicht wenn ich früher da gewesen wäre. Ne? <lacht>
2: Ich bin, glaube in die erste Klasse als Prinzessin gegangen schon. Mhm. Dann tatsächlich auch. Das war dann okay. kein Problem für deine Eltern. Ähm, nee mein Papa dachte, das wäre ein toller Fastnachtsgag. Ich habe mhm. mich dann nicht mehr getraut. Er hat dann gesagt, er hat jetzt alles gekauft, also muss ich es auch machen. Es mhm. war nicht so ein toller Tag. Die anderen Kinder ja. fanden das nicht so gut. <lacht> <lacht> und ja, wobei ich denke, das sind so kleine Indikatoren, wo aber auch nichts heißen müssen. Ich denke, das entwickelt sich einfach auch erst später, dass man das wirklich beurteilen kann, wenn man dann so langsam anfängt, seine Persönlichkeit zu finden. Weil als Kind ist man doch noch sehr flexibel und sehr...
0: Dieses Später scheint für mich
2: sich so anzuhören, als wäre
0: das so in der Pubertät gewesen, im Jugendalter dann. Genau. Und du hattest vorhin von Scham, aber auch von Neugier in Bezug darauf gesprochen. Wie hast
2: du denn deine Jugendjahre erlebt? Also im Grunde genommen habe ich als Jugendlicher versucht, das komplette Gegenteil von einer Frau zu sein. Ich habe mir so mit 13, 14 so einen Freundeskreis gesucht, wo alles eher so Machos waren und so. Und ja, ich habe dann viel Zeit mit denen verbracht, das waren auch nicht immer die besten Umgänge. Also ich habe diesen Freundeskreis bis heute komplett ausgetauscht und da war das eigentlich auch undenkbar, dass man so ist, weil das hätte nur dort Probleme gegeben und ich habe dann aber irgendwann angefangen, so mit 15 mich darüber mal zu informieren. Und dann habe ich es wieder zwei Jahre sein lassen, weil dann ich, hatte ich meine erste Freundin, das war eine gute Ablenkung. und ja also das hat sich alles so über die Jahre dann so entwickelt mit der Information. Wo
0: hast du dich denn informiert? Da, also das liegt ja jetzt schon ein paar Jährchen zurück, zehn Jahre dann etwa. Genau. Sagen wir so 2008, okay, da gab es durchaus schon das Internet, was schon allen bekannt war. War das dann auch deine erste Anlaufstelle oder wo hast du deine Infos herbekommen? Also
2: zuerst habe ich das irgendwann mal im Fernsehen gesehen, dass das mhm. möglich ist so einen Bericht... Ähm, hab dann natürlich, meine Mama saß dabei, ich habe dann gleich Sprüche gemacht, ach, so ein Blödsinn und halt eben natürlich immer gleich dieses Dagegenreden. Ich glaube, das tun viele, die das dann auch betrifft. Einfach so, dass man sich so ein bisschen schützen kann. Und dann habe ich im Internet geguckt. Und irgendwann dann später, also wirklich ganz später dann, als ich dann so grob Informationen hatte, das Problem ist, im Internet findet man viel, aber auch viel Stoß. Ja. Und ähm, dann habe ich mir Hilfe gesucht bei jemand, wo ich kenne, aus der Schule früher, wo jetzt ein Mann ist und früher ein Mädchen war. Die Person hat mir ganz gut weitergeholfen. Das heißt,
0: das Internet war für dich schon ein erster wichtiger Anlaufpunkt, aber die richtig guten Informationen hat es dir dann doch nicht äh, unbedingt geliefert, wenn ich das genau. so sehe. Genau, okay.
1: <lacht> die Basis hat es geliefert, schätze ich mal, dass du dich besser einordnen konntest. Und vielleicht kann man ja gleich mal nachfragen, wie war denn das unterschiedliche Verständnis
2: zwischen Vater und Mutter dann? Das Problem ist, Vater und Mutter war halt, ähm, Papa hatte eine neue Familie, mhm. mit dem hatte ich jetzt die letzten sechs Jahre eigentlich keinen Kontakt. Und als ich dann ihm das erzählt habe, hatten wir dann wieder mal Kontakt gehabt für circa ein Jahr. Ähm, für ihn war es aber schwierig. Er hat es dann akzeptiert, er hat sich darüber gefreut, dann, dass ich ihm das gesagt habe aber ist leider dann auch ein paar Monate später gestorben. Und die Mutter, denke ich mal, die hat sich ja jetzt bestens daran gewöhnt. Genau, die hat sich auch gleich, als ich ihr davon erzählt habe, was sie davon halten wird, wenn sie zwei Töchter hätte statt, einen Sohn und eine Tochter, hat sie sich gleich freigenommen, ist mit mir essen gegangen und hat Späße drüber gemacht. So Sachen wie, ja, zum Glück hast du da nie deine Regel und... Mhm. ja das heißt,
1: sie hat sich damit eingefunden, sage ich mal, nicht abgefunden vielleicht, aber eingefunden, sie
2: ist jetzt auf deiner Linie also
1: und ist dir eher Unterstützung als das Gegenteil genau,
2: sie war von Anfang an so ziemlich unterstützend, sie wollte glaube ich auch von Anfang an, als ich ein Baby war, schon wo ich noch gar nicht da war, mhm. wollte sie eigentlich lieber ein Mädchen, also ich schätze die Entscheidung das meiner Mutter zu erzählen das kam daher, dass ich einfach immer unzufriedener wurde mit dem wie es halt ist und ja, irgendwann habe ich dann einfach gar nicht anders mehr gekonnt und habe ihr das geschrieben, weil ich sehe sie nicht so oft, sie arbeitet sehr viel, ich arbeite viel und dann habe ich ihr das geschrieben und dann haben wir uns gleich danach getroffen und ich glaube, das war sehr, sehr schwierig, das hat mich auch Zeit gekostet, ich meine, ich hätte das auch mit 15, 16 irgendwann tun können, aber da hatte ich die Kraft nicht dazu, also das hat schon viel Selbstbewusstsein gekostet und viel ja, viel Mut, mit wie vielen Jahren hast du dich dann den letzten Endes dann anvertraut? Ich glaube, ich war 22. Aber es ist ja. jetzt schon wieder... Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch 21 war oder ob ich schon 22 war.
1: Du hast mir vor zwei, drei Jahren im Messenger geschrieben, dass du den Weg machst in Richtung Mädchen. Und da hast du mir auch über die Reaktionen von verschiedenen Kollegen erzählt. Aber auch äh, im Facebook waren öffentlich einige Dinge, die du dort äh,
2: für negativ empfunden hast. Also ich hatte halt das Problem, ich habe damals eine Freundin gehabt mhm. oder keine Freundin in dem Sinn. Also wir waren gerade auf dem Weg, dass wir wieder zusammenfinden nach einer Trennung und ich hatte ihr das dann erzählt und sie konnte das wohl nicht für sich behalten. Und hat das dann vielen Leuten erzählt und darunter war halt eine Person, die hatte was gegen mich und hat gesagt, ich werde das jetzt allen erzählen und schau, dass du halt jetzt äh, blöd dastehst. Und dann habe ich das halt vorweggenommen und habe das über Facebook öffentlich gemacht. Ja, ein guter Schritt finde ich. Ja. Das heißt, den, den Sprung
1: nach vorne gemacht, bevor andere, wie du selber der Herr über das, das was du sagen möchtest. Ne? Ein guter Weg. Und man wusste ja übrigens auch, dass du Kampfsport äh, betreibst. Das war ja auch ja. so ein Ding. Eine, die den Kampfsport betreibt, einen sehr harten Sport, die outet sich als eine Sie. Wie hast du
2: das erfahren <lacht> Das war schwierig. Also im Training zum Beispiel gab es auch Probleme. Da war unter anderem einer, der immer sehr, sehr zu mir aufgeschaut hat und sich gut mit mir verstanden hat. Der hat dann den Kontakt auch abgebrochen und hat dem Training Ärger gemacht. Und ich hatte da Angst, dass mein Meister, der mich eben trainiert, dass der da auch eventuell das nicht so gut findet. Aber der hat dann auch gleich gesagt, jedem, dem das passt, also nicht passt, den schickt er nach Hause, die brauchen gar nicht erst zu kommen. Und dann hat er den wirklich auch nach Hause geschickt, einmal. Klingt gut. Und das war gut, also das <lacht> war echt toll. Ja. Also solche Geschichten...
0: Sagen eigentlich aus, dass es immer noch nicht sehr leicht ist, auf jeden Fall, diesen Schritt des Outings in dieser Richtung zu wagen. Aber wenn du dir das Gesamtbild
2: anschaust, würdest du sagen, dass es dir eher gut getan hat, dich zu outen dann? Also es war definitiv positiv. Davor war keine gute Zeit. Ich glaube, ich habe unter der Woche auch öfters getrunken und war einfach sehr unzufrieden mit allem. und da war keine Harmonie, also ich war sehr oft gestresst, sehr oft aggressiv und jetzt ist das schon deutlich besser. Also ich trinke eben nicht und ich habe meine Freunde jetzt, die immer da sind und auch beruflich und zukunftstechnisch bin ich eigentlich sehr klar, was ich will. Roland hat es offensichtlich
0: noch nicht so ganz gelernt, dich immer mit sie anzusprechen statt mit er ich habe ihn schon mit Sie begrüßt, mit Senti, stimmt's? Ich habe ja. ihn schon mit Sie
1: begrüßt. Ah, so genau. <lacht> Ihn in Klammer, es kommt Sie.
0: Aber das das bringt ist mich schwierig für mich, weil bringt mich ich mich genau, dich halt als Gub. Genau, genau, bringt mich genau noch zu einer Frage. Wie hast du das in deinem Umfeld denn wahrgenommen? Ist das vielen schwer gefallen? Gibt es immer noch Leute, die dich konsequent als er ansprechen, als Mann ansprechen? Wie gehst du damit um? Ist, findest du das
2: vielleicht sogar beleidigend, wenn das jemand macht? Beleidigend nicht, weil ich meine, das gehört halt zu meiner Vergangenheit, das ist so. Man kann das auch noch an der Stimme erkennen. <lacht> ähm, aber sonst, so im Freundeskreis gibt es eigentlich niemand, der das sagt. In der Familie, meine Oma, der rutscht das halt raus. Ab und zu der alte Name, das ja. ist auch kein Thema. Oder Leute, die mich halt wirklich sehr lange kennen, wie meine Patentante, die sagt auch immer noch, meinen alten Namen oder... Geht halt manchmal so du. wie mir, ne? wenn man das <lacht> genau.
1: lang gespeichert hat oder wenn man den täglichen Umgang hätte, wäre das ruckzuck weg.
2: Genau, aber es ist naja. okay, man muss halt lernen damit umzugehen, weil ich meine, genau. man wird immer irgendwie auffallen, das wird nie so sein, dass man nie auffällt oder selbst wenn das dann Leute mitkriegen, dann gibt es auch Leute, die sagen, das mit Absicht, da muss man halt einfach mit umgehen. Und das kannst du offensichtlich ja. Ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, mit etwa 21,
0: 22 hattest du dann also diesen Schritt des Outings begonnen zu wagen. Dann hast du sicher auch Kontakt mit Ärzten und Therapeuten gehabt. Vermute ich mal sehr stark. Wann hast du dich da entschieden,
2: den Kontakt zu suchen? Also ich habe das nach dem Outing relativ gleich gemacht. Ich mhm. bin da zu einem oder besser gesagt zwei Psychologen, die darauf spezialisiert, äh, spezialisiert sind und habe dann einfach mich bei denen weiter informiert und gleich festgestellt, das sind beides auch Gutachter für das Thema, weil das ganz wichtig ist, das muss vorher mit, einem, mit zwei Gutachten belegt werden, sonst kann man diesen Weg auch gar nicht gehen. Das Problem ist einfach, dass Informationen zu dem Thema sehr, sehr schwierig sind, zu kriegen sind also wenn man wirklich verlässliche und gute informationen will dann muss man wirklich einfach zu so fachleuten sonst geht man da unter. und ähm, ab dann war das eigentlich sehr sehr also für mich mir kam es einfach vor aber vielleicht auch weil ich da einfach sehr konsequent dahinter war und das schwierigste war eigentlich die kompletten unterlagen dann von allen ärzten in die uniklinik zu bekommen dass ich dann irgendwann mit den hormonen anfangen konnte mhm. Das war das Schwierigste. Naja, aber es hat geklappt. Aber die richtigen Hormone haben sie dir gegeben, ne? Die
1: habe ich das gut. Gekriegt. Das ist ja wichtig, ne? Unterstrich das genau. Wichtigste dabei
2: rausgekommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so eine Angleichung auch sehr viel kostet.
2: Übernimmt das die Kasse oder musst du da selbst noch Geld mit ranzahlen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil, also wenn man jetzt zu einem Gutachter geht, zu einem Psychologen, kommt das immer darauf an, ob der einfach mit der Kasse abrechnen darf. Das, da gibt es ja Unterschiede. Ähm, ich habe immer das Glück gehabt, ich habe mir nicht rausgesucht, wo das ging. Und ich habe auch anfangs Kontakt mit welchen gehabt, da hätte ich pro Stunde 90 Euro gezahlt, dann wäre ich danach arm. <lacht> Aber sowas von. Und ähm, ja, dann den Rest, die Hormone, das wird von der Krankenkasse übernommen, das ist auch gesetzlich so festgelegt eigentlich, weil das sich dabei ja um ein Krankheitsbild handelt. Und... Ähm, dann die OPs werden auch übernommen, also halt die geschlechtsangleichende OP. Ähm, andere Dinge, die kosmetisch sind, die werden eigentlich nicht übernommen. Was, ich glaube, auch übernommen wird, ist zum Beispiel das Entfernen von Barthaaren über Laserepilation, aber nur, wenn das von einem Arzt gemacht wird. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwo hingehen zu so einer Wald- und Wiesenschönheits- Klinik und sagen ja gut ähm, mach das mal wenn das kein Arzt ist ja. funktioniert das nicht. Man
1: ist wahrscheinlich eher abgesichert wenn das ein Arzt macht der später Genau, ich denke, das dann, dann
2: ist es auch einfach sonst kann das die Kasse auch gar nicht berechnen ja. denke ich. Und ja so Sachen wie Prostope oder so wird halt muss erst festgestellt werden ob das nötig mhm. ist weil das kann auch sein dass die Hormone vollkommen ausreichen. Wäre gut. Wäre gut wenn es ausreicht ja. wenn nicht. Ja. Muss man halt gucken. <lacht> Aber wie
1: geht dir das in diesem Moment, wo du dann sehen wirst, du wirst jetzt plötzlich von Mann vielleicht
2: unwiderruflich zur Frau? Also das bin ich eigentlich schon. <lacht> also ich bin gesetzlich schon geburtsurkundentechnisch, dokumenttechnisch komplett Frau. Interessant, gut, ähm. das war etwas, was ich <lacht> wissen wollte. Ja. Dann der Rest so, an sich geht es mir sehr gut. Eben momentan ist die Arbeit so ein kleines Problem, aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden und positiv, was so die Zukunft betrifft, auch mit der Freundin. Und ja. Das heißt, man
1: kann doch frohen Mutes weitergehen in der Geschichte, die, von der du immer geträumt hast vermutlich, ne?
2: Definitiv. Definitiv.
0: <lacht> Urkunden sind ein spannendes Thema. Ist das ein aufwendiges Prozedere und kostet das
2: Geld? Der Gerichtsprozess kostet Geld. Dafür ist ein Gerichtsprozess sogar notwendig. Natürlich, da muss man zum Gericht und muss das beantragen und an sich der Prozess ist gar nicht so wild, also man geht dahin, dann hat die Richterin einfach noch mal ein paar Fragen und man unterhält sich mit der, weil sie sich noch ein Bild macht. Und dann gibt es ähm, eine Wartephase von einem Monat, wo man dann auch Einspruch erheben kann, wenn man als Außenstehender irgendwie sagt, es wäre gar nicht so oder so. Aber im Grunde genommen ist das nicht unbedingt, ja, sage ich mal jetzt, äh, der Fall oder nötig oft. Ähm, ja, und der, was der kostet, denke ich, ist immer unterschiedlich. Also was ich jetzt so mitgekriegt habe von anderen, das war anders wie bei mir. Also ich habe jetzt schon Sachen gehört von zwischen 2.000 bis 5.000 Euro. Also ja, das kann teuer sein.
0: Also da ist nichts mit, ich gehe einfach mal kurz aufs Standesamt und gebe denen Bescheid, Nein, dass genau das korrigiert werden nicht. muss, sondern das braucht Geld, Zeit und einen Gerichtsprozess. Genau, und zwei Gutachten. Und zwei Gutachten <lacht> davor auch noch, die ja nur von speziellen Ärzten ähm, ausgestellt werden dürfen. Genau. Siehst du da die Politik vielleicht in der
2: Pflicht etwas zu ändern an der aktuellen Gesetzgebung? An sich finde ich es eigentlich, wie es geregelt ist, ganz gut. Also in Deutschland, ich meine, es gibt Länder, da ist das Ganze viel, viel schwieriger, viel, viel aufwendiger. Zum Beispiel Amerika, da ist das sehr, sehr schwierig. Da muss man alles aus der eigenen Tasche bezahlen, was nicht unbedingt für jeden machbar ist. Ähm, ansonsten politisch gesehen würde ich sagen, finde ich es gar nicht so schlecht. Ich finde das ist gut gelöst, bis auf eben die Informationsquellen oder rauszukriegen, wo sind die Ärzte, wo sind die Psychologen, wo kann man hingehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Da gibt es zwar viele Foren drüber, aber da findet man dann Links oder Adressen, die sind veraltet oder man findet dann einen Arzt, der eigentlich, ja, ich hatte den Fall, ich hatte einen Psychologen gefunden, der war wohl sehr gut und der ist aber so alt gewesen, der ist dann kurz darauf irgendwann gestorben. Oh. Ähm, ja, das sind halt so Sachen, da denke ich, sollte die Information einfach besser sein und dass man da nicht Jahre braucht, mit überhaupt zu finden, wo man hin muss. Ja, und warum sind eigentlich die Hürden so
1: hoch mit diesen enormen Geldsummen? Also ich könnte mir nicht vorstellen, aus dem Handgelenk heraus 2.000 bis 5.000 Euro auf
2: den Tisch zu legen. Ne? Das konnte ich auch nicht, bis ich dann den Brief gekriegt habe. <lacht> da muss man dann improvisieren oder halt wirklich sparen, wenn man das, das weiß. Und ja, Ich habe halt nie gespart.
1: Die Hürde ist wahrscheinlich auch hochgelegt, damit man sich das nicht ganz so einfach
2: macht, oder? Also es gibt auch viele negative Beispiele, die ich so persönlich mitgekriegt habe, wo das ganz gut ist, dass es einem nicht so leicht gemacht wird. Ein Beispiel war zum Beispiel jemand, wo mich angeschrieben hat und mich um Informationen gefragt hat und dann habe ich halt gesagt: Okay, wenn du, was, was bewegt dich denn dazu? Warum willst du denn eine Frau werden? Und dann hat er halt gesagt: Ja, ich wäre gerne eine Schlampe. Und es, gibt, es gibt wirklich sehr, sehr gestörte Menschen. Und da finde ich das ganz gut, dass es wirklich auch schwierig ja. ist. Weil, ja, sollte nicht jedermann einfach so leicht haben. Ja. No. Ja, 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 insofern <lacht> äh, ein Plädoyer für das psychologische Gutachten. Genau.
0: <lacht> Normalerweise machen wir keine Werbung, aber vielleicht kannst du trotzdem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal die Ärzte nennen, wenn
2: du sie empfehlen kannst, weil es ja wirklich nicht so einfach ist, welche zu finden. Also ich war eigentlich in der psychosomatischen Abteilung in Freiburg von der Uniklinik bei der Frau Sandholz. Die hat das sehr gut gemacht. Die hat eben eins dieser Gutachten gemacht und ich war sehr, sehr zufrieden mit ihr. Sie ist sehr nett, sehr offen, ja.
0: Mit der Gesetzgebung haben wir ja schon erfahren, bist du mehr oder weniger zufrieden, aber wie sieht es eigentlich mit anderen, ich sag mal, moralischen Instanzen aus, jedenfalls nennen sie sich gerne so
2: zum Beispiel die Kirche. Kirche, Religion ist sehr, sehr schwierig. Ich habe schon oft erlebt, auch im Internet, dass dann Leute kommen und ja, einen, einen anprangern wollen als irgendwie was, wo man sündet. Und finde ich, ist eigentlich nicht so, weil man tut niemandem was und man tut sich selbst dabei auch nichts, also nichts Negatives, eher was Positives, weil ich denke, Suizid wäre viel schlimmer, wie einen Weg zu gehen, bei dem man schlussendlich dann glücklich ist. Ähm, Beispiel war, ich habe zum Beispiel einen guten Kollegen gehabt, der ist aus Afrika, sehr nett, als ich dem das erzählt habe, der hat dann gleich mit mir gemeint, oh mein Gott, du bist vom Teufel besessen <lacht> und der war wirklich den kompletten Tag ziemlich geschockt. Der hat es dann auch irgendwann akzeptiert, als ich mit ihm drüber geredet habe. Aber anfangs kamen da schon so Sachen so wirklich mit ja, das, das ist irgendwie, du bist besessen, das stimmt was mit dir nicht. Da wird dann also die alte Dämonenkiste wieder ausgegraben. Äh, genau. Ähm, oder die neue Frau von meinem Vater, die ist ähm, sehr, sehr katholisch. Ähm, sie mag auch nicht, dass ich Kontakt zu meinem Stiefbruder habe oder zu meiner Stiefschwester. Sie findet das gar nicht gut. Und ja, ist ziemlich schade, weil eigentlich habe ich die zwei ganz gern. <lacht> Manchmal
1: erneuern sich die Kontakte, wenn die Vernunft eher da ist. Ja.
2: Genau, im Alter.
1: <lacht> ja, weil wenn man ein paar Jahre älter wird, sieht man über manches dann
0: besser. Das kannst du ganz gut beurteilen. Ja! <lacht>
1: <Wasch>. <lacht> Immer diese Spitzen. Wie siehst du jetzt deine eigene, deine persönliche Perspektive für die Zukunft? Nehmen wir jetzt mal an, das
2: dauert eine Weile, bis du sämtliche OPs hinter dir hast. Mhm. Wie lange das dauert, ist leider momentan sehr, sehr schwierig. Ja. Denn ich hätte das wohl letztes Jahr schon anfangen können. Das Problem ist, dass sich das mit den Dokumenten wiederzieht. Ähm, ansonsten. Zukunftstechnisch ist momentan jetzt gerade die Frage, was ich beruflich machen will, ob ich nochmal eine neue Ausbildung mache, mhm. ob ich vielleicht wieder Schule mache und Abi und Studium dann, oder ob ich sag ich arbeite Teilzeit in dem, was ich gelernt habe und konzentriere mich auf meinen Sport, dann als Frau Wrestling zu machen und versuche damit Geld zu verdienen. Jetzt kommt eine
0: ketzerische Frage von jemandem, der absolut keine Ahnung von Sport hat. Damit kann man Geld verdienen?
2: Kann man, muss man aber viel trainieren, viel Risiko auf sich nehmen und wirklich lang dabei bleiben. <lacht> und man braucht einen guten Trainer, weil Wrestling sehr, sehr gefährlich ist. und Ja, <lacht> ja was,
1: was schwebt dir dann eventuell vor, wenn du tatsächlich den Weg über Abitur mach, weitermachen
2: möchtest? Ähm, über Abitur würde ich eben studieren, also wenn Richtung Biologie oder sowas, was mich interessieren mhm. würde. Aber die Frage ist halt, ob ich das finanziell packe. Weil ich halt... Allein lebe und momentan nur auf mich angewiesen bin. Mhm. <lacht> ähm, und ausbildungstechnisch, wenn ich das schaffen würde, eventuell zur Polizei und Ausbildung bei der Polizei zu machen.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, ganz schwierige, ganz böse Frage, und deinem früheren Ich eine Botschaft hinterlassen könntest,
2: was wäre das? Mit 18 schon anzufangen, diesen Weg zu gehen. Früher würde ich das vielleicht auch nicht machen, weil da hat man einfach immer noch Phasen, wo man nicht genau wirklich weiß, wer ist man, was will man im Leben. Ich finde das sehr schwierig, auch wenn man, wenn ich so sehe in Amerika, dass sie das als Kinder anfangen, diesen Weg. Also mhm. ich würde halt mit 18 das wirklich in mir sagen, dass ich das mit 18 in Augenschein nehme, weil... Ich habe das Problem gehabt, ich hatte nie Gesichtsbehaarung, das habe ich leider in den letzten Jahren dann bekommen. Das hatte ich mit 18 nie. <lacht> ähm, da kommt es gerade dann, wenn man es nicht mehr gebrauchen kann. <lacht> man kann ja schminken unter anderem. Ne? Genau, oder rasieren oder also es gibt genau. auch so spezielle Cremes, die das verlangsamen. Es gibt auch bei Frauen eben so ein Krankheitsbild, dass die wirklich starke Bartbehaarung mhm. kriegen wie Männer. Und da gibt es so spezielle Cremes, aber die muss man verschrieben bekommen, das heißt, die kann man nicht einfach irgendwie kaufen, muss man wirklich zum oh, Arzt, man der muss das feststellen. Genau, hm. Genau, also es ist halt, es macht einiges dann schwieriger, umso länger man wartet, umso älter man wird und deswegen lieber ja, ja. gleich, hm. wenn man anfängt, junger Erwachsener zu sein.
0: Abschließend vielleicht, hast du noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht auch irgendwelche Tipps für
2: Betroffene, was sie machen könnten, an wen sie sich wenden können? Der wichtigste Tipp ist wirklich, sich ganz viel Gedanken zu machen, ob man sich sicher ist. Und dann schauen, dass man wirklich das Selbstbewusstsein kriegt, dass man sagt, okay, ich kann dazu stehen, ich kann das durchziehen, weil man fängt nicht gleich mit Hormonen an, man muss da erstmal durch andere Dinge noch durch und bis es dann soweit ist, das ist ein schwieriger Weg und da braucht man viel, viel Power. Die du offensichtlich an den Tag gelegt hast. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja gut, Bestimmt, ich gebe sie dir ja. wieder zurück. Hier. Dir.
1: <lacht> also jedenfalls ja. habe ich mich absolut gefreut, dass du letzten Endes doch den Mut hattest, denn Mut gehört dazu. Du warst ja auch anfangs nicht sicher, möchtest du das wirklich tun oder nicht. Und dann habe ich dich ja bekniet. Ich habe gesagt, wenn du das machst, können andere sich nur ein Beispiel an dir nehmen. Du hast also eher eine Vorbildfunktion, als dass du da dich nackig machst im
2: Prinzip. Ja? Ich denke, das war ja. am Anfang einfach schwierig, weil... Gerade zum Anfang wusste ich selber noch nicht genau, wie ich damit umgehen kann in der Öffentlichkeit und was sage ich. Und das ist jetzt deutlich besser.
1: Jedenfalls, du hast deinen Weg gefunden, so wie ich das sehe. Und der ist natürlich noch nicht zu Ende für dich. Ganz klar, du hast schon halt die OPs antönen lassen. Da muss man auch erstmal durch. Das heißt, der Weg der Selbstfindung ist für dich nach wie vor nicht beendet, sondern geht noch ein kleines, kleines Stückchen weiter.
2: Noch ein bisschen, Genau. <lacht>
1: Du hast den Weg als Shanti hierher gefunden, jetzt bleibe ich dabei. Ihr?
0: Ah, sehr gut. Ja. Lernfähig ist Sie, er Sie, ihr? Ja.
1: Lernfähig, bis ins hohe Alter, natürlich. <lacht> Jedenfalls herzlichen Dank.
0: Nun haben wir, um auch die andere Seite zu beleuchten, einen Transmann nach seinen Erfahrungen befragt. Er möchte allerdings anonym bleiben, weshalb er uns seine Antworten schriftlich hat zukommen lassen. Nennen wir ihn im Folgenden einfach mal Louis. Louis sieht den Begriff, in diesem Fall Trans-Mann, ähnlich wie Shanti Transfrau. Allerdings bezeichnet er sich selbst als Mann, denn das entspricht seinem Inneren. Und nur weil sein Körper noch nicht vollends einem Cis-Mann ähnelt, also einer Person, die im richtigen Geschlecht, im richtigen Körper geboren wurde, ist er dennoch ein Mann und möchte als solcher gesehen und nicht Transmann genannt werden. Der Begriff sei aber für die Phase nach dem Outing bis hin zur Testosterongabe und der ersten OP okay. Was seine Geschichte betrifft, so erzählt auch Louis davon, dass er innerlich schon im Kindesalter jungenhaft gewesen sei. Da bei ihm jedoch lange Zeit andere Dinge im Vordergrund standen, die behandelt und bearbeitet werden mussten, wurde ihm erst ab 2013 mit 24 Jahren bewusst, dass er keine Frau ist und sein möchte. Er merkte, dass er alles Weibliche an ihm eklig empfand, einfach unpassend, nicht er, nichts, mit dem er sich identifizieren konnte. Er sah zudem mehr Androgyn aus, weder männlich noch weiblich, zugleich männlich wie auch weiblich. Paradox. Er stellte fest, dass er keine Brüste möchte, dass er einen Bart möchte und einen Penis. Seine Outings waren dann zu 90-95% bis 95 positiv, was nicht heißt, dass es immer leicht war, besonders nicht vor der Familie. Vor Freunden sei es wesentlich einfacher. Aber auch da war es für ihn anfangs schwer, die richtigen Worte zu finden. Mit der Zeit wurde auch das einfacher. Das größte Problem war hierbei der neue Name und die Pronomen auch wenn er durchaus Verständnis hat, dass Familie und Freunde sich am Anfang mit der Umgewöhnung schwer tun und es seine Zeit dauert. Er meint, man sollte es den Leuten nicht böse nehmen, wenn es nicht aus Böswilligkeit passiert. Voraussetzung für positive Outings seien Menschen, die man liebt und die einen lieben, egal was oder wer man ist, die einen einfach nehmen, wie man ist. Trotzdem gab es den einen oder anderen Fall, in der er Abneigung zu spüren bekam. Er stand aber und steht heute noch darüber. Glücklicherweise hat er keine Freunde oder Familienmitglieder verloren, was allerdings leider doch recht selten sei. Gutachter hat er dann auf der Homepage vom Transmann e.V. gefunden, ein Verein aus München, der seit vielen, vielen Jahren ganz tolle Arbeit leiste. Der Verein hat nämlich Gutachter, also Psychiater, Psychologen etc., Endokrinologen und Operateure, die trans erfahren sind, in ganz Deutschland angefragt, ob sie deren Namen, Anschrift und Telefonnummern auf ihrer Homepage veröffentlichen dürfen, um Transmännern die Möglichkeit zu geben, die Ärzte leichter zu finden, die sie brauchen, um ihren Weg zu gehen. Auf Facebook gibt es zudem eine Gruppe für Transmänner und auch für die, die sich nicht sicher sind und sich gerne mit anderen austauschen möchten. Für die medizinische Behandlung gilt, obwohl es verständlicherweise große Unterschiede zwischen Transfrauen und Transmännern gibt, dass es einfacher ist, wenn man sie früher beginnt. Lewis erklärt zum Beispiel, dass man sich umso weniger Gedanken darum machen muss, dass die Stimme tiefer oder tief genug wird, je früher die Testosterongabe beginnt. Bei Transmännern, die erst in ihren 40ern oder 50ern damit beginnen, dauert das alles viel, viel länger. Stimmentraining, wie für Transfrauen üblich, ist für Transmänner ebenfalls möglich. Das Zauberwort sei jedoch Geduld. Geduld auf die tiefere Stimme, auf die Körper- und Gesichtsbehaarung und auf die Umverteilung des Körperfetts. Den Adamsapfel kann man mit einer OP richten lassen, was Louis für sich aber als nicht nötig empfindet. Er bereite sich lieber auf seine Falloplastik vor, für die er einen bestimmten Bereich an Haaren an seinem linken Arm weglasern lassen muss. Die Phalloplastik ist die größte und aufwendigste OP für Transmänner, sofern sie sich dafür entscheiden. Sie besteht aus mindestens vier OPs. Mit Freude hat er uns dann mitgeteilt, dass sein Vorname in Kürze endlich rechtskräftig geändert wird. Den Geschlechtseintrag dürfe man laut transsexuellen Gesetz aber erst ändern, wenn die Fortpflanzungsorgane entfernt wurden. Traurig, aber wahr, kommentiert er. Da er die aber eh loswerden will, ist es für ihn nur noch eine Frage der Zeit, bis auch das soweit ist. Für die hohen Kosten, die ja schon Shanti angesprochen hat, empfiehlt er einen Antrag auf Prozesskostenhilfe gleich zusammen mit dem Antrag auf Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags zu stellen, über den der Richter entscheidet. Sofern er bewilligt wird, fallen bestenfalls für den Antragsteller keine Kosten an. Ebenfalls ähnlich wie Shanti bewertet Louis die juristische und medizinische Situation von Transpersonen in Deutschland als recht gut. Das nervigste sei eigentlich nur die viele Zeit, die man abwarten muss. Wartezeit auf Termine bei Gutachtern und Endokrinologen, die von der Krankenkasse für die Kostenübernahme geforderten 18 Monate Psychotherapie, Wartezeit für die Anhörung beim Amtsgericht, die Zeit, bis man OP-Termine machen kann und und und. Wenn er aber davon liest, wie es da in Amerika ist oder in südlicheren bzw. östlichen Ländern, dann sei er froh, hier zu sein. Klar hätte man am liebsten schon alles getan und hinter sich. Es sei so aber immerhin alles nur eine Frage der Zeit, bis man den Körper bekommt, der zum Inneren passt. Seine Einstellung zur Religion und Kirche ist klar. Er gehört keiner an. Deren Einstellung zum Thema ist ihm zwar bekannt, aber keineswegs relevant. Er sagt, warum sollte ich bis zu meinem Tod unglücklich sein, eine Bürde tragen, um einem Gott zu gefallen, wo ich doch den Rest meines Lebens in meinem Wunschkörper verbringen und glücklich sein kann und es auch darf, weil ich es mir selbst erlaube, glücklich zu sein. Die Antwort auf unsere letzte Frage, nämlich, was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, möchte ich schließlich komplett im originalen Wortlaut zitieren. Er schreibt, ich möchte anderen, die sich noch nicht sicher sind über ihren Weg oder denen, die noch ganz am Anfang stehen oder vielleicht auch mittendrin sind, sagen, es ist euer Leben, eure Entscheidung. Tut, was euch glücklich macht. Zweifel sind okay, aber man findet es nur durch Ausprobieren heraus. Wenn einem irgendwann bewusst wird, dass es nicht das Richtige ist, schämt euch nicht, den Weg abzubrechen. Ihr werdet dann noch finden, was für euch das Richtige ist. Bei manchen geht es ruckzuck. Und andere müssen über zwei, drei Steine mehr, um glücklich zu werden. Für die, die cis sind und es auch bleiben möchten, also diejenigen, die im richtigen Geschlecht geboren wurden, Transfrauen und Transmänner sind Frauen und Männer, ganz normale Menschen. Diskriminiert sie nicht. Es ist nicht leicht, so einen Weg zu gehen, der Jahre braucht. Unterstützt sie. Nehmt sie, wie sie sind. Das habe ich mir von meiner Familie und von meinen Freunden und Bekannten gewünscht. Es tut gut zu wissen, dass da Leute sind, die einen unterstützen und hinter einem stehen. Das macht alles um ein ganzes Stück leichter. Nachdem wir viel aus der Sicht der Betroffenen erfahren haben, schauen wir uns nur noch ein bisschen die gesellschaftlich-politische Perspektive an. Roland, du hast uns da noch ein paar Informationen?
1: Ja, ich hätte euch noch ein paar Informationen, speziell über das Netzwerk LSB TTQ Baden-Württemberg. Da habt ihr nicht weit weg von uns, nämlich direkt gegenüber in der Adlerstraße 12 in Freiburg, einen Kontakt. Oder wenn man nicht direkt Kontakt sucht, sondern über das Web oder per E-Mail oder per Facebook, gebe ich euch schnell diese Adressen bekannt. Wenn ihr eine Webadresse haben wollt, dann ist das die wwwnetzwerk lsbttqnet oder ihr könnt per Facebook auch anschreiben wwwfacebookcom iq. Die E-Mail sprechen der Rat ein Wort und Klein. Netzwerk minus lsbtq.net. Ihr könnt jederzeit dort schriftlich auch per Brief etwas einrichten oder sicher auch per Telefon. Dort wird es auch im Telefonbuch stehen. Ja, und jetzt hätte ich euch noch ein paar Anregungen, die aus einem der Themenhefte des Netzwerkes äh, kommen, die bestens geschrieben sind und sehr gut erklären, was Sache ist. Und zwar möchte ich euch jetzt mal etwas über die Situation auf dem privaten Arbeitsmarkt berichten oder gar im öffentlichen Dienst, der ja auch Arbeitgeber ist. Es dreht sich jetzt speziell um transsexuelle und um die Diskriminierung und die Abwertung der eigenen Person, die im Beruf und Arbeitsleben für viel transsexuelle Menschen noch immer ein Teil des Erwerbsalltages ist. Leider ist das so und Shanti hat uns ja auch darüber berichten können. Und noch immer leben viele mit der ständigen Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Diese Angst ist leider nicht unbegründet. In den letzten Jahren hat sich die Situation besonders in größeren Betrieben zwar verbessert und zwar deutlich verbessert, aber nur in den größeren, sehr interessant auch. Inzwischen ist der Wunsch, auch am Arbeitsplatz offen im eigenen Geschlecht leben zu wollen, nicht mehr zwangsläufig mit einer Kündigung, oftmals aus konstruierten Gründen, verbunden. Leider ist diese positive Entwicklung aber gerade bei kleineren und mittelständischen Betrieben und, und Unternehmen noch nicht ganz angekommen. Zentral ist zur Verbesserung der Situation eine umfangreiche Aufklärung aller beteiligten Personen, sowie die Notwendigkeit für betroffene klare Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen zu finden in den Betrieben zu etablieren, wäre eigentlich eine Grundvoraussetzung, um diesen transsexuellen Menschen das Leben doch zu erleichtern. Und bei Arbeitsagenturen gelten transsexuelle Menschen in der Regel leider noch immer als nicht vermittelbar. Auch sehr interessant und dringend. Äh, reparaturbedürftig, würde ich meinen, zwar gesetzlich. Aus diesem Grunde sind aktive Aufklärung und Programme zur Verbesserung der Situation auch dort dringend notwendig. Und konkret könnte die Forderung heißen, und auch die Forderung des Netzwerkes in diesem Falle, welche Maßnahmen sind im Land eigentlich umzusetzen? Und zwar in der Privatwirtschaft wie auch im öffentlichen Dienst, in Schulungen oder bei den Gleichstellungsbeauftragten und vor allen Dingen letzten Endes eine äh, menschliche Sensibilisierung für diesen Menschen, der mit Sicherheit nicht leicht durchs Leben gegangen ist bisher. Ich hätte da noch eine andere Geschichte, die bezieht sich auf die Institution, bei der ich selbst 41 Jahre tätig war, nämlich der Schule. Heißt also, was kann im Bildungswesen, in den Schulen, aber auch in den Hochschulen oder in den pädagogischen Einrichtungen verbessert werden? Diese Orte sind nach wie vor für lsb menschen immer noch Orte, die mit unzähligen negativen Erfahrungen verbunden sind. Besonders für transsexuelle Kinder und transsexuelle Jugendliche ist die Schulzeit häufig eine Zeit, in der sie sich selbst verleugnen müssten. Sie werden stigmatisiert, beleidigt oder bis hin zur Gewalt oder schweren Übergriffen äh, gequält. Und das muss nicht sein. Dabei denke ich, dass es uns selbstverständlich sein sollte, dass jedes Kind in der Schule in einem Umfeld der Akzeptanz ohne Angst lernen und leben kann. Aufklärung. Das ist sehr wichtig, Informationsmaterial an die Schulen hinbringen, Informationsmaterial an die Hochschulen. Das spielt eine ganz wichtige Rolle, denn nur wer richtig aufgeklärt wird, der kann auch richtig handeln, gerade weil es Bedarf gibt. Doch bedarf es weit mehr als nur Aufklärung. Eine nachhaltige Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern und Lehrer und Lehrerinnen kann nur dann erreicht werden, wenn das Thema fest im Bildungsplan integriert ist. Eine Forderung, die ja von der grünen Regierung im Verbund mit der SPD angepackt wurde und derartig mies bekämpft wurde, dass das immer noch als Schande betrachtet werden kann, auch heute noch. Die daraus äh, folgenden Schulungen und die Fortbildung für das Lehrperson Lehrerpersonal ist genauso wichtig wie die Integration des Themas in einen fächerübergreifenden Unterricht. Auch bedarf es speziell geschulter Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen für transsexuelle Kinder, Jugendliche und deren Eltern an den Schulen und Bildungseinrichtungen. Ihr seht, es ist genügend Handlungsbedarf noch vorhanden und daraus ergeben sich Forderungen ganz konkret auch des Netzwerks, welche Maßnahmen sind im Lande umzusetzen. Es käme noch etwas als drittes, das würde ich vielleicht doch auch noch äh, vorbringen wollen, weil es im Zusammenhang mit den Schulen und den Hochschulen zu sehen ist, nämlich Jugendeinrichtungen und Jugendbehörden und das Vereinsleben als solches, gerade beim Fußball zum Beispiel, Tischtennisverein etc., da gibt es ja auch etliche Probleme. Die Problemstellung ist dort so, die Situation für transsexuelle Kinder und Jugendliche unterscheidet sich in den Vereinen und Jugendgruppen nicht wirklich von der oberen beschriebenen Situation im Bildungswesen, in den Bildungseinrichtungen. Gerade haben wir es gehabt davon. Obgleich gerade in solchen Einrichtungen häufig ein erster Mitteilungsversuch von Betroffenen erfolgt, sind die Erzieher oder die Erzieherinnen, die Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen oft nicht ausreichend ausgebildet und informiert. Und genau aus diesem Grunde, glaube ich, sind Schulungen, Fortbildungen und eine Integration des Themas in die Ausbildung erforderlich, absolut notwendig. Und erforderlich. Ich betone es gerne nochmal. Gerade in der Jugendarbeit sind eine gezielte Förderung von LSBTQ-freundlichen Strukturen und eine Unterstützung beispielhafter Projekte zwingend notwendig. Allgemein besteht, übrigens auch für Erwachsene, besonders in Sportvereinen, aber auch in vielen anderen Vereinen ein Umfeld, in, denen, in dem es transsexuellen Menschen nicht leicht gemacht wird und sie es auch nicht leicht haben. Die Maßnahmen der Transphobie in der Jugendarbeit zu begegnen, sind daher auch auf das allgemeine Vereinsleben zu übertragen und damit hat das Netzwerk LSBTQ vollkommen recht und es ergeben sich selbstverständlich auch Forderungen daraus, welche Maßnahmen muss hier das Land umsetzen, nämlich die Sensibilisierung von Jugendgruppen und Vereinen.
0: Tja, wir sehen also es gibt noch viel zu tun, gesellschaftlich und politisch. Aber Stichwort Jugendgruppen und Vereine. Werfen wir den Blick auch hier nochmal über Grenzen, nämlich in die Schweiz, präzise nach Basel. Dort gibt es seit dem 24. Januar 2016, also seit etwa zwei Jahren, eine Gruppe für Transpersonen, den Basel-Transtreff gegründet und geleitet von der Transfrau Kia, die damit dem Mangel an Anlaufstellen und Angeboten vor Ort entgegenzuwirken versucht. Die nächsten Anlaufstellen für Transpersonen liegen sonst in Zürich oder Bern, für viele einfach nicht erreichbar. Dankbare Unterstützung findet sie von der Habs Basel, gleichwohl kann der Basel-Transtreff überwiegend autonom agieren. Regelmäßige Treffen für Transpersonen finden statt, um sich über das Thema und darüber hinaus auszutauschen. Die anfallende Arbeit vor Ort stemmt Kia praktisch alleine und obwohl es sie viel Arbeit kostet, sieht sie, wie sich ihre Arbeit auszahlt. Zum Beispiel, wenn sie ihre Erfahrungen aus dem Basler Alltag oder mit Ärzten vor Ort teilen und somit anderen direkt helfen kann. Der Treffpunkt allerdings ist geheim aus zwei Gründen. Die meisten Transpersonen leben hier nicht geoutet, da sie fürchten, dass sie ihren Job, ihre Freunde und mehr verlieren könnten, und zweitens haben schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit von Personen, die auf Dates aus waren, diese Sicherheitsmaßnahmen nötig gemacht. Dennoch steht der Treffpunkt allen Transpersonen offen. Einfach kontaktieren, KIA wird dann zu einem kleinen Erstgespräch im Habsqueer Basel Büro einladen und dort den Treffpunkt und die geheime Facebook-Gruppe bekannt geben. Und erreichen kann man den Basel-Trans-Treff über die unterschiedlichsten Wege. Zum Beispiel über die Webseite der Habs Basel, per Facebook, E-Mail und weitere. Der Treff ist somit nur eine Google-Suche weit entfernt. Dazu versucht Kia generell das Thema ins Bewusstsein der Leute zu bringen, darüber aufzuklären. Sie verteilt Flyer, arbeitet mit anderen Basler LGBT-Vereinen zusammen und auch mit uns. Wer nun vielleicht Lust bekommen hat, sich dort zu engagieren, kann sich gerne bei ihr melden. Sie freut sich über jede helfende Hand. Besonders würde sie sich über einen Juristen oder einen Jurastudenten, männlich oder weiblich, freuen, der sich vielleicht ein paar Stunden nur im Monat engagieren würde, um bei Namensänderungen und Personenstandsänderungen, Krankenkassenanträge und Sozialamtgänge etc. behilflich zu sein. Der Schwerpunkt unserer Sendung ist ja eindeutig das Thema Trans gewesen. Trotzdem, lasst uns noch einmal kurz zu den Intersexuellen kommen, die oft auch in der Berichterstattung zu kurz kommen. Roland, kannst du uns noch mal ein bisschen unser Gedächtnis auffrischen? Was haben wir unter Intersexualität zu verstehen? Also,
1: ich probiere das schlicht und einfach mal, eine, die, eine Definition zu geben. Man bezeichnet als Intersexualität die körperliche Geschlechtsvariation und die bezeichnen Menschen im Prinzip, die in sehr unterschiedlicher Ausprägung allerdings beide Geschlechtsmerkmale aufweisen und daher eigentlich nicht einem spezifischen Geschlecht zugeordnet werden können. Man nennt diese auch Hermaphroditen.
0: Das mit den Begriffen ist immer so eine Sache, ich glaube. Genauso wie drittes Geschlecht, das hatte doch auch irgendwie schon mal jeder in unserer Liste gehabt. ich mal Die Schwulen waren ja auch mal das dritte Geschlecht, dann die Transsexuellen. Jetzt geht der Schwarze Kater weiter. Der, der Schwarze Peter, nicht der Schwarze Kater. <lacht> der Schwarze Kater darf auch weitergehen. Der Schwarze Peter weiter zu äh, den Intersexuellen. Ähm, immerhin man kann sich fragen, wie sieht eigentlich die rechtliche Situation in Deutschland aus? Sie sieht besser aus als noch vor wenigen Jahren. Denn bis 2013 war es ja so, dass man bei der Geburt eines Kindes nun mal das Geschlecht in das Register einzutragen hatte. Wo um alles in der Welt trägt man intersexuelle Personen ein? Und da wurde dann halt bestimmt, entweder männlich oder weiblich, was halt von den Ärzten, von den Eltern als am passendsten empfunden wurde. Die Person selbst, das Neugeborene hatte da natürlich kein Mitspracherecht, vielleicht ein mitschrei aber mehr auch nicht. Schlimmer noch, es wurden oft kurz nach der Geburt bereits geschlechtsangleichende Operationen durchgeführt, um die Person eindeutig einem Geschlecht zuweisen zu können. Da wurden dann zum Beispiel noch im Bauchraum befindliche Hoden einfach mal entfernt und alles auf weiblich getrimmt. Das ist natürlich keine sehr gute Vorgehensweise. Diese Menschen haben damit unter Umständen schwere Probleme in ihrem späteren Leben, gerade wenn man eben das falsche Geschlecht gewählt hat. Aber der Gesetzgeber hat eingelenkt. Ab 2013 ist es möglich, endlich diesen Geschlechtseintrag einfach freizulassen. Auch noch nicht optimal, denn was ist man dann einfach kein Geschlecht?
1: Ja, also so es halt ein leeres Loch letzten ja. Endes und keiner weiß genau, was das eigentlich soll. Am wenigsten dann derjenige, den es betrifft. Weder Mann ja. noch Frau, einfach gar nichts. Das ist auch eine sehr unbefriedigende Situation. Obwohl beide Möglichkeiten vorhanden wären. Richtig. Wenn man ehrlich wäre oder halt, man schreibt rein, ein großes H,
0: meinetwegen für Hermaphrodit. Oder Hinter, oder, oder Divers, alles Begriffe, die, die. da, Richtig, da ja. vorgeschlagen werden. Und tatsächlich hat der... Er hat das Bundesverfassungsgericht entsprechend entschieden. Der Gesetzgeber hat bis Ende dieses Jahres Zeit und muss eine Möglichkeit schaffen, um ein drittes Geschlecht, wie auch immer es dann bezeichnet wird, ob es jetzt inter heißt, ob es divers heißt, wie auch immer, jedenfalls muss er die Möglichkeit schaffen, auch das eintragen zu lassen. Dann gibt es irgendwann drei Möglichkeiten bei den Geschlechtern Mann, Frau, divers. Wer sich noch dafür interessiert, wie viele Menschen das in Deutschland überhaupt betrifft, das ist schwierig zu sagen. Man ist auch auf Schätzungen angewiesen und da es wird wahrscheinlich im zweistelligen Tausenderbereich liegen, aber so genaue, präzise Zahlen scheinen da nicht zu existieren. Ich möchte dennoch aber noch ein... Interview empfehlen, das von SWR Leute geführt wurde, zwar schon 2014, es ist also ein bisschen überholt, aber dennoch sehr interessant, mit Lucy Weid, mit einem V und TH geschrieben, bei SWR 1 Leute mit dem schönen Titel Nicht-Mann und Nicht-Frau, auch auf YouTube zu finden. Ja, was bleibt uns jetzt noch übrig mit Blick auf die Uhr? Unsere Zeit ist gekommen. Wir können
1: uns nur noch verabschieden von euch, danken euch, dass ihr so fleißig am Apparat wart und ich hoffe, dass ihr die Informationen bekommen habt, die euch
0: auch interessieren. Und falls ihr noch mehr Informationen haben wollt, haben wir Gelegenheit, noch eine weitere Sendung zu machen. Also, bis dahin, nicht vergessen, bei der schwulen Welle wieder einzuschalten. Einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag. Und tschüss
1: und guten Abend.